0: Hola amigos de Soluciones Ecoviables, en esta ocasión vamos a tener un enlace con Edgardo Lovera, abogado, quien fue años atrás eh, director regional del CERNAC en la región de la Araucanía, y en esta ocasión, vía la plataforma Zoom, vamos a hablar de un tema que está muy en boga, especialmente en estos días, y vamos a hablar del pellet, de la biomasa en general y La idea es que puedas ver eh, darte un tiempo a aprender un poquitito a manejar algunos conceptos Y ojo, no todos los pellets son buenos Ten cuidado ahí, cuida tu estufa, no son baratas Nos vemos después de la siguiente presentación
1: Hola, ¿cómo están amigos? Este es otro capítulo más de Cosas y Casos Soy Edgar Rolovera. En estos días que he comenzado el invierno Una de las preocupaciones principales es calefaccionar la casa Si bien es cierto, estamos en cuarentena Y hemos aumentado el tiempo que estamos en nuestros hogares eso implica también el decidir qué calificación usar para bajar los costos y también para tener mayor calidad de vida. Si viene cierto un, un grupo importante de la población, está pasando eh, problemas económicos. Queremos dar una respuesta para aquellos que han tenido eh, la posibilidad de acceder a otros medios. Y hay una duda en la zona donde estamos, que es la novena región y principalmente en el sur de Chile. ¿Qué pasa con esto del pele? Ya que hay muchos planes que han incorporado cambiar las estufas a leña por pellets y hay algunos que hemos hecho el esfuerzo económico para tener un excusa. Entonces hoy día tenemos a Pablo Andrés Palma, que es un gran amigo, es ingeniero forestal, es de soluciones eco-biosustentable o eco-viable, como olvidas el nombre de la empresa Pablo, le vamos a preguntar bien, para que nos cuente un poquito del, del pellet y nos pueda aclarar, a los que no sabemos nada de esto, de qué se trata y a los que quieran mudar de la de calefacción a leña al pellet o quieran variar de otra calefacción y llegar al pellet. Así que, hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola
0: Edgardo, buenos días, aquí estamos eh, y muchas gracias por la invitación a tu canal y claro, eh, como bien decías en la presentación eh, durante estos últimos 12 años yo me he dedicado a asesorar a nivel país eh, a muchas empresas que están metidas en el tema energético y específicamente en el área de la biomasa ahora, dentro de lo que es la biomasa propiamente tal eh, chile es un país que requiere energía en chile no tenemos muchas fuentes que generen energía en realidad y la mayor concentración de energía es gracias justamente a la biomasa a la leña dentro del 100% ya que uno del, del, de la industria energética la leña y la biomasa en general ocupan el 25% de la matriz energética por lo tanto, eh, no es menor eh, el aporte que hace la leña. O, ocupemos el concepto de leña para biomasa en realidad, ¿ya? ¿Ya? para hacerlo más, más simple. ¿ya? Eh, el 25%. El tema es que, eh, ¿cómo hacemos para calefaccionarnos en, en el sur? Específicamente, de, tal vez desde Rancagua hacia el sur hasta Punta Arenas si sí, eh, hoy en día escasea la energía se está haciendo cada vez más cara la energía y por otra parte eh, <coughs> la industria de, y el mundo de la ecología también está exigiendo que se cierren las plantas a carbón entonces si sacamos la, el carbón de la materia energética eh, también eh, tiene un 29% de la materia energética si le sumamos la leña tenemos casi el 51 o 52% aproximadamente de la matriz energética primaria, o sea, de que producimos energía. El tema
1: es cómo suplimos ese 50% si lo eliminamos, por ejemplo. Oye, otro no es otra interesante el dato que tú das porque uno tiende a no conocer cómo se produce la energía en Chile, ¿cierto? Uno, sí. uno usa electricidad, gas y leña. Y lo otro es que claro. hay una variable cultural. Para los que somos del sur, la niña es un acompañamiento que hemos tenido durante toda nuestra vida. <coughs> vamos a compartir una presentación para ir ilustrándole a los amigos de lo que estamos hablando. Entonces, eh, eh, te comento y vamos a aparecer, como saben los amigos, en una esquinita. Eh, la, la pregunta eh, que vamos a tratar de resolver en, en este programa de Cosas y Casos. Recuerden, yo soy Gardo Lovera, vamos a hablar de Pélez. Hoy día estamos con Pablo Andrés Palma, que nos va a ayudar a, a entender qué sucede con el Pélez. Es saber esto, pero voy a contarles una historia que ya habíamos conversado un poquito con, con Pablo antes. Este problema de, de la calefacción. Saben ustedes que en China existe una, una fábula, un mito por ejemplo, ¿sí? donde hay una familia que está encendiendo una, una cocina de leña y eh, aparece un señor y le dice al dueño de casa eh, ten cuidado, estás dejando como ven ustedes ahí eh, la leña muy cerca del juego. Y lo otro que tu ducto es recto y no has tomado la precaución de, de hacer un codo. El señor le dice, no, no, yo sé lo que estoy haciendo. Y se retira el hombre que había dado esta recomendación. Y sucede que al día siguiente se inflama la estufa y se quema la casa. Los vecinos, amigos de, este, de esta familia, salvan la casa. Y este hombre muy agradecido lo que hace es hacerles una cena. Dice la historia, mata un güey, eh, entrega vino y una comida. Y llega alguien y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? es que es en agradecimiento a mis vecinos que salvaron mi casa cuando se estaba quemando. Y él le recuerda, pero aquí vino un señor y te dijo a ti un día antes que tomaras precauciones y no las tomaste con tu estufa. Te hubieras ahorrado el buey, la cena y la pérdida de tu casa si le hubieras hecho caso a alguien que sabía sobre el uso de la ley. Entonces nosotros tenemos, como ese hombre en China, la oportunidad de tener a Pablo Andrés Palma, que es experto en biomasa, para que nos explique y no tengamos que pagar el buey llamar a los bomberos y evitemos y tengamos una mejor calidad de vida, especialmente cuando la calefacción en el hogar nos ayuda a evitar enfermedades que van a complicarse con el con el COVID porque van a ser enfermedades respiratorias. Entonces, Pablo, te quiero preguntar primero que nos aclares esto. Tú nos hablas de la biomasa. Nosotros escuchamos la biomasa y, y no entendemos. ¿Qué es la biomasa, Pablo?
0: Mira, la biomasa en general es todo lo que nosotros podemos extraer del bosque o de el área de la agricultura que permite generar energía ya eh, con biomasa la bueno, biomasa primaria eh, tenemos a la leña eh, propiamente tal tenemos a la astilla forestal y tenemos el chip ya la leña la venden en distintos formatos formato de metro ruma formatos de metro, hay tapas, lampazos, leña corta, trozada, hay canastos, carretillas, hay kilos de leña también en nuestras regiones del país, y así como va variando la distribución geográfica de nuestro país,
1: también van cambiando los formatos de leña. ¿Ya? Pablo, eh, me parece súper ¿sí? interesante lo que dices tú, porque yo con mis alumnos, como tú ¿Sí? sabes que yo ¿Sí? había clases y ahora es por videoconferencia, les digo uh -huh. que, dime cómo compras la leña y te voy a decir de qué lugar eres. Justamente,
0: sirve para identificar, por ejemplo, eh, el lugar de origen de una persona. Ahora, lo simpático de este tema es, por ejemplo, cuando alguien viene de, de Santiago y compra leña y dice, oye, yo compré un metro de leña, ya, pero, eh, por ejemplo, se va a vivir a la zona de Concepción, eh, ya, pero, ¿qué formato compraste? ¿El metro corto o el metro largo? Y ahí dice aquí o oh, en la zona de Puerto Montt, o oh, yo compré cinco varas de leña. ¿Varas? ¿Qué es eso? Varas. Resulta de que la vara es una unidad de medida que sea solamente en esa zona y que 4,5 varas equivalen a un metro cúbico de leña que se vende en Temuco. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la distribución de nombres y de eh, ocupación, por ejemplo, que le podemos dar a la biomasa, que es muy diversa, ¿ya? Y eso también hace que varíe demasiado los precios también, cuando hablamos de la misma unidad de eh, volumen, ¿ya? Ahora, la biomasa también la podemos extraer desde el mundo agrícola, por ejemplo.
1: Yo te estoy escuchando, Pablo tiene que haber tenido alguna dificultad con la señal, pero lo vamos a retomar, y ahí estamos Pablo, te estamos escuchando Sí, ya okay.
0: yeah. okay. eh, la biomasa también la podemos extraer del mundo agrícola por ejemplo, yeah. cuando terminan las cosechas quedan unos tremendos fardos así de metro, eh, gracias a esos fardos que van con, digamos, eh, empaquetados hay plantas, por ejemplo que hoy día son generadoras de electricidad, y esas plantas generadoras eh, la ocupan como materia prima y la meten a una caldera con los filtros y con todo y cada una de las, digamos, eh, que corresponde a, al cuidado del medio ambiente para no contaminar el, la zona en donde están instaladas estas plantas y pueden generar también electricidad. ¿ya? Ahora, la biomasa en general apunta principalmente a un producto que viene del sector de bosque o agrícola. En simples palabras, que yo ocupo los desechos y los transformo en distintos formatos y los llevo al mercado para que sean consumidos
1: por las empresas, las industrias o los consumidores en sus hogares. Pablo, sabes tú que yo creo que tiene un poquito de mala fama el uso de biomasa porque nosotros lo que recordamos es el chips. Yo recuerdo Exactamente. mis volví a Puerto Montt donde había esos cerros enormes de chip que eran harina de pescado en algunas zonas. Entonces, como que claro. uno cree que agarran un bosque, como la pesca de arrastre, agarran un bosque y lo transforman en chip. Y uno pensará que agarran el bosque, lo destruyen y lo transforman en pellets Eso no es así, claro. ¿sí? No, no
0: es así. De hecho, con la cantidad de bosques que tenemos actualmente en Chile, si quisiéramos hacer una tala raza, que está absolutamente prohibido, ya. Eh, en nuestro país, por eh, legislación, eh, tendríamos como para autosustentarnos 500 años. ¿De la madera? De tal, un, sí, sí, estamos hablando de que son casi 18 millones de hectáreas de bosque nativo que tenemos actualmente. Y de plantaciones forestales deben ser hoy en día unas 3 millones de hectáreas de plantaciones forestales. ¿Dónde está lo interesante de este tema, Ricardo, En que eh, gracias al trabajo que se ha venido haciendo también a nivel país a través del Ministerio de Agricultura y específicamente en CONAF se ha ido regulando el mercado. ¿ya? Eso quiere decir de que se ha puesto mucho más exigente a las personas o al comercio eh, los requisitos que tienen para cortar bosque nativo sin plan de manejo no se puede vender leña legalmente en las ciudades. Ojo, estoy diciendo legalmente. ¿Por qué? Porque también existe un gran porcentaje que está dentro del comercio informal. ¿ya? Y hoy en día las estimaciones que nosotros tenemos o que se han hecho a nivel país, solamente el 10% de la leña en Chile que se vende es de origen legal. No lo estoy diciendo desde el punto de vista del plan de manejo, ya. ya, sino que lo estoy diciendo como una empresa, un comerciante que se instala, que paga patentes, que paga sueldos, cotizaciones, seguros, eh, cumple las normativas de transporte
1: y que está establecido con la leñería. Bueno, te, en esa... te, te encuentro toda la razón porque yo con mi papá, eh, mi familia se puede de <coughs> a la costa de... Hacemos un concepto antes de llegar a, a Caragüe, eh, en este partíamos todas las mañanas los días sábados en algunas fechas a comprar a, a las carretas de, de leña, y efectivamente ahí no claro. había ni boleta, ni factura, eh, y no había formalidad, claro. y eso sigue siendo así, sí, porque claramente. la gente ahora distribuye en camiones, pero en definitiva ahí no hay muchas veces eh, empresas formalizadas. Oye, Pablo, claro. mira, la lámina parece uh -huh. la pregunta que, que nos hacemos ¿Sí? todos, y yo sé que a ti te llama mucha gente, ¿eh? por eso te agradezco, y, y estamos sí. en, en, el, en sí. el canal que, el canal de Carlos Lobera, pero el programa se llama Cosa de Caso, y estamos con Pablo Andrés Palma, que es de soluciones ecoviables, de este ingeniero forestal. Uh -huh. La pregunta que te hacen a ti siempre es, Pablo, ¿me quiero comprar una estufa de leña o de pellets. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí. <ríe> Mira, la diferencia es el formato, yeah.
0: principalmente de venta. Estamos hablando de que eh, la leña se puede vender en un formato informal. El pellet no, porque pasa por procesos de industrialización y eso ya hace más complejo su comercialización. ¿ya? Por ejemplo, uno podría vender, no sé, en caso de, de oportunidad de negocio, leña en la casa, vender saco, y si es de calidad, bien. Hay muchos emprendimientos que parten así hoy en día, pero para el pellet no es lo mismo. Tengo, ¿Por qué? Porque al ser un, pro, un producto más procesado, es más expuesto a que se humedezca y pierda la calidad del producto. ¡Ojo! que el otro día me reía mucho por la, una, una, algo estaba pasando con unos porotos, unas lentejas que no eran el kilo-kilo eh, y obviamente en el mundo de la madera ocurre exactamente lo mismo cuando yo compro un metro cúbico de leña verde, como lo hacemos la mayoría de las personas en el verano para secarla yo al final del periodo en marzo-abril no voy a tener un metro cúbico de leña, voy a tener como 0,8 o 0,9 metros cúbicos de leña. ¿Por qué? Porque la leña o la madera pierde volumen y peso por el proceso que se llama de contracción de la madera por pérdida de humedad. ¿Ya? Y la madera capta agua y pierde agua. Dependiendo la localidad, por eso en el invierno a veces cuesta más cerrar las ventanas y las puertas de madera en algunos lugares que en el verano, ¿ya? Entonces ahí es donde uno dice ah sinchó la puerta o sinchó la ventana, ¿ya? En el invierno es más a veces es más frecuente ver estos procesos de repente en algunos lugares, ¿ya? Y eh, en la línea y el pellet ocurre algo similar. El pellet, ¿qué es el pellet? Es también madera, es leña, ¿ya? pero en diminutas eh, porciones, en pellets, digamos en pastillitas chiquititas o en cápsulas Que en Chile se fabrican en dos dimensiones, de 6 milímetros y de 8 milímetros Ah, yo no sabía sé, que estaba dimensionado y que habían distintos tamaños Exactamente, está dimensionado según el uso, ¿por qué? Porque el pellet también es de uso industrial, ah, por bien. lo tanto... Las eh, estufas o calderas que ocupan pellet eh, hacen la diferencia con respecto a eh, la dimensión del, del pellet. Entonces, por ejemplo, el 8 milímetros está pensado en una producción industrial y el de 8 milímetros en producto residencial. Ahora, en Chile, para que más o menos quede claro este tema, eh, <risa> la línea, yo corto el árbol, cae. Yo lo trozo, lo pico, lo parto, lo seco, lo, eh, lo pongo en un envase y sale al consumidor. En el pellet, ¿qué es lo que pasa? Tengo el mismo árbol, por ejemplo ese de pino oregón que está detrás mío, ese mismo pino oregón cae y se va a la industria del acerrío. Yeah. Eso quiere decir de que es la industria forestal primaria la que hace su aporte en este tema. Y aquí vemos que... Eh, eh, el desecho de la fabricación o de la elaboración de puertas, ventanas, madera cerrada, es la viruta y el acerrín, esa materia prima pasa a ser la materia prima para la elaboración por lo tanto aquí hay una cadena productiva si desaparecen los acerraderos o las empresas que se dedican por ejemplo en la región del Biobío y del Maule a fabricar puertas, ventanas va a bajar el volumen de materia prima para la industria del pele, lo que podría ocasionarnos también por ahí un déficit de stock en,
1: en oferta o sea ¿Ya? que también económicamente Ahora, para estos aserraderos fue negocio que llegara a la industria del pele porque le compraban lo que para ellos era basura exactamente y bajaban los riesgos de incendio ah, qué bien. en el verano
0: por lo tanto una cosa va ayudando a la otra entonces, la gente tiene que sacarse de la cabeza de que las industrias que fabrican pellets eh, cortan el oregón que está detrás mío ¿Eh? y, lo, y pasa una máquina entero con rama y todo y sale chip. <risa> claro, eso es lo que pellet. No, no es así. ¿Existe esa tecnología? Sí la existe. Pero todavía no se ha podido implementar acá en Chile porque eso genera unos costos, pero de inversión altísimos. Solamente... Eh, países mega desarrollados como Alemania, Francia, España o Inglaterra
1: Se pueden dar el lujo de tener ese tipo de tecnología Oye, Existe, pero acá en Chile todavía no ha llegado no. Oye, eh, tengo otra duda, mira Entonces ya, solucionado lo del PEL Sabemos que el PEL va a depender del formato <coughs> con la leña Yo siempre digo, yo, yo dejé la leña para colaborar con la contaminación hace más de 10 años Pasé la estufa ¿Sí? Laster, me había creado con estufa parafina y después hice un esfuerzo económico y me compré el pellet Y me ahorro espacio, eh, una calefacción muy similar A la, a la leña, porque es leña Tú me uh -huh. explicaste que es leña Estoy juntando mil sí. lucas para tratar de comprarme la cocina pellet y ya va a faltar acto ahora porque estamos todos con problemas económicos Así que eso va a quedar para un proyecto muchos años después Pero uh -huh. el punto es que La gente dice, me compré la estufa pellet Especialmente ahora que hay subsistos ¿Sí? y te cambian Y viste, oye, que hecho a perder sí. eh, No calienta bien, ¿qué pellet hay que comprar? ¿Y qué pasa con la estufa? Eh, sirve cualquier pellet para una estufa? ¿Sí? No, nos te sirve cualquier pellet.
0: ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay empresas que traen estufas chinas ¿Ya? ¿Ya? Eh, sin licencia de fabricación porque no traen cosas el... de China?
1: ejemplo.
0: Pues. <risa> pongámonos en el... Mira, sé ¿sí que están vendiendo una estufa a pellet a... Eh, y la diferencia parte del equipo en el precio, el costo del de equipo Pensemos que hoy en día en el mercado chileno no se pueden vender equipos de calefacción que no tengan el sello de certificación por la superintendencia de electricidad y combustible. Sean eléctricos, a parafina, a gas o biomasa, propiamente tal. ¿ya? Y ahí cabe las estufas a pellet y las estufas a leña. Todas se venden con un sello de certificación que le dan la garantía al consumidor de que ese equipo Cumple la normativa de seguridad para la vivienda y también cumple la normativa para evitar contaminar. ya Ese famoso SEC. Ahora, el SEC, que viene un sello QR ¿Sí? eh, en, en la parte trasera o delantera, lateral, a veces eh, uno escanea y ahí sale la ¿Ya? clase técnica del equipo que uno está comprando. ¿Qué es lo que ocurre con las estufas a pellet? La diferencia entre la leña y el pellet principalmente va a estar dada hoy en día en que los equipos a necesitan energía secundaria para funcionar necesitan electricidad por lo tanto tú estás considerando aquí un delta de consumo eléctrico que va a aumentar en tu casa y específicamente en temporada de invierno en donde eh, Aumentan las tarifas porque nos cobran la industria eléctricas, nos cobra el sobreconsumo eléctrico. ¿Ya? Ahora, ese es un punto que hay que considerarlo, y que cuando uno salta a, de la leña al pellet, eh, la cuenta de la luz en la casa debería subir, mmm, en promedio, los ocho meses que dura el invierno acá en el sur, eh, unos eh, entre 10.000, 12.000, 15 mil pesos en el peor de los casos, pero va a depender de la potencia con la cual yo ocupo el equipo y también las horas de uso. Ya, una estufa de leña yo la puedo tener 24 horas encendida sin ningún problema y mi costo energético va a ser tener leña seca certificada que me asegura que yo no estoy
1: consumiendo leña húmeda. ¿ya? ¿Y Pablo? Una, una consulta uh -huh. antes de que sigamos con la estufa ¿Sigue siendo la leña de combustible más barata?
0: Absolutamente, lejos. Hoy en día, cuando yo, eh, justamente ahora hace poquitito, con dos amigos que son más especialistas que yo en algunas áreas. Ah, yo, yo soy forestal de formación y lo mío es biomasa. Eh, hicimos una tabla de conversión eh, de los distintos tipos de calefacción Y la sacamos ahora, la subimos ahí a la plataforma de soluciones ecoviables Uy, eh, Es un punto. referencial nos da, lo, sí. nos da las direcciones de tus plataformas y se las subimos también <ríe> para eh, Sí, estamos, estamos en todas las plataformas Facebook, Instagram, YouTube eh, y Twitter Estamos como soluciones ecoviables Ahí nos van, nos van a encontrar y estamos subiendo PDF o estamos subiendo videos en donde estamos empezando también a educar a la población. Porque estamos súper convencidos nosotros de que aquí el éxito está dado principalmente por educar a las personas. Si educamos a los consumidores, en el caso tuyo, tú siempre has estado trabajando en ese tema. Eh, si educamos a la población, si educamos a los niños, los niños les traspasan esta información a los papás. Eh, y si educamos también a los adultos mayores eh, vamos a tener un consumidor responsable y ese consumidor responsable sabe tomar buenas decisiones yo aquí en ese aspecto quiero tomarnos un, un segundito también este tema, Edgardo porque nosotros esta tabla que subimos comparamos eh, una vivienda de 53 metros cuadrados ¿ya? con aislación térmica y sin aislación térmica ¿ya? Los resultados fueron abismantes, ¿ya? voy a hablar solamente el ítem con aislación térmica para que no sea tan escandaloso las cifras que, que nos dieron, ¿ya? Eh, una vivienda de 53 metros cuadrados con aislación térmica ahorra un 30% en invierno del consumo energético, ¡Wow! es mucho, ¿Por qué? ...porque en el caso de una vivienda que ocupa leña o pellet... ...ya... ...tú al año ocupabas... Eh, ...10 metros cúbicos de leña... ¿ya? ...tú esos 10 metros cúbicos... ...vas a bajar a 7... ...pero si tu estufa o tu calefactor... ...en este caso está certificado y cumple la normativa... ...ahorras un 30% más de consumo... ...por lo tanto tú estás llegando casi a un 50% de tu volumen anual de consumo, lo que te libera un
1: 50% de presupuesto para comprar materia prima de mejor calidad. Pues sí. Y hay que pensar que con la crisis económica que se nos viene post-COVID el próximo año, una de las medidas fuertes que queremos tener es aumentar los fondos para aislamiento térmico porque va a evitar en nuestra zona... Exactamente, que, aquí... ...la mitad del país.
0: Es, es que es clave la aislación térmica en este, en este tema y aquí el Ministerio de Medio Ambiente que es el que lleva los planes de descontaminación atmosféricos ¿ya? Eh, requiere también el trabajo mancomunado del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para lograr eh, poder aislar térmicamente las viviendas por lo tanto en el caso de las estufas ya eh, las estufas a Pellet, cuando yo paso del Pellet, o sea, de la línea al Pellet, aumento mi presupuesto. ¿Por qué? Porque el consumo de Pellet es más caro. ¿ya? Eh, una estufa a línea con una vivienda aislada térmicamente, yo voy a ocupar 26 mil pesos mensuales. ¿ya? Hablando de línea certificada, que es la más cara del mercado que tiene una tremenda cadena de valor de producción ya eso quiere decir de que da boleta y si da boleta yo le puedo reclamar al comerciante y él si tengo algún problema va y me la cambia está obligado porque tiene que atender a la ley del consumidor estoy comprando un producto seco bajo 25 de humedad estoy cumpliendo la normativa con afi la ley de bosques en chile y las normas legales de cualquier comerciante por lo tanto eso mismo se aplica para el pellet ya ahora el por qué eh, se consume más pellet de repente en algunas casas es por el simple hecho de que la composición de los hogares es muy variada tenemos familias base con niños papás y también abuelos cierto el tema es que hay hombres y mujeres un hombre el, el termostato de un hombre puede estar perfectamente bien a 18 20 grados celsius y la ventaja de las estufas estufadas pellet es que tú las puedes programar ya pero pasa la dueña de casa o pasa la señora o la abuelita y ve que tiene 20 la sube a 28 claro. y esto es como tener eh, un auto en carretera a mayor velocidad a mayor potencia aumentas tu consumo entonces Aquí un consejo para todos los papás o mamás o abuelitos que están en la casa Designen a una sola persona que sea la que regule la temperatura vale. Para no tener variaciones térmicas demasiado
1: eh, complejas Y lo otro abrígate porque a mí me pasa Pablo que encendemos la calefacción Y efectivamente claro. empiezan a todos a abrigarse y empiezan a sentir frío Porque claro, está más rico, incluso andan en polera a veces los chicos Yo le digo, oye, ponga, abrígate sí. para que esté la calefacción Claro, tenemos esta claro. Visión. Eh, Yo recuerdo a mis amigos de Canadá, por ejemplo, sí, que sí. ellos andan con camisa y se abrigan mucho para salir. Una cultura que no tenemos nosotros en Chile de abrigarnos sí. para salir y, y, sí. y nosotros soportamos el cambio de temperatura. Y otra cosa que uno sí. descubre con el revestimiento es que uno pasó mucho frío sin darse cuenta antes. Justamente. El sí. solo hecho de que, eh, de que parches bien tus paredes, de que pongas aislamiento, de que te preocupes de la entrada de las puertas a las ventanas, te vas a sentir más calefacción. Pablo, pero volviendo a la claro. estufa, eh, sí, sí. Tú, yo te escuché en la entrevista a la radio que, que fue muy exitosa eh, hace unos días atrás, que tú decías sí. eh, eh, acepte, primero compre el producto que le recomienda la el fabricante la de la estufa
0: claro, eh, ¿por qué? porque las estufas vienen con distintos componentes, ya viene el componente eléctrico y el panel de control que eso lo lo, lo estandariza el fabricante de la estufa ya, y eso eh, viene con sensores y eso se hace a través de una maquinita o un computador que se conecta a la, a la estufa y cuando se tiene que hacer la mantención anual que es obligatoria, ¿ya? porque está dada el uso de una estufa en base al número de horas de uso ¿ya? por ejemplo, hay algunos equipos que ocupan ampolletas te dice el fabricante, la ampolleta dura mil horas de uso y a las mil horas tú tienes que cambiar los proyectos porque se te va a quemar. ¿Cierto? En estos casos, las estufas vienen eh, garantizadas eh, de fábrica para no sé, unas dos horas de uso ¿ya? al año. Eh, entonces tú tienes que llamar al servicio técnico, va el técnico autorizado por la empresa y la superintendencia de electricidad y combustible. Ojo, aquí no existen más ¿ya? ya Por lo tanto, Estamos hablando de que un equipo parte en los 700, 800 mil pesos y tenemos estufas a pellet con diseño que son realmente unas obras de arte que están sobre los 3 o 4 millones de pesos, ¿ya? Entonces, no es decirle a Don Lucho que viene a limpiarme la chimenea de estufa a leña que me venga a recalibrar la estufa a pellet porque Don Lucho es muy probable que no tenga la una, el conocimiento y la, la implementación para lograr y hacerlo eso por una parte, por otra parte también está el pellet que ocupo yo en el equipo, ¿por qué? porque como vienen graduados y vienen hechas con distintos tipos de materiales, por ejemplo, eh, yo no le podría colocar un pellet de mala calidad a la estufa, ¿por qué? porque voy a dañar los componentes de combustión nosotros una vez hicimos un experimento con, también con un equipo a línea, eh, perdón, a pellet, eh, en donde se hizo un, ahí una cosa con carbón y desechos agrícolas. Eh, se veía súper bien, prometedor, porque era un poco la idea poder eh, hacer un, un, un pellet de bajo consumo ocupando desechos agrícolas, que hay mucho en esta región, eh, sobre todo en el verano, y darle un uso alternativo a estas cosas, y sumarlo a el, al cijo, o al alivía que ya del, del carbón, ¿ya? Un, un emprendedor que quiso hacer una, una de estas, y claro, resultó de que eh, lo complejo es combinar ahí, eh, qué porcentaje de esto y porcentaje del otro, para poder sacar un pellet de muy buena calidad, el problema es que si va muy sucio el pellet, se empiezan a generar como costras,
1: es con, como piedras volcánicas en los quemadores. Yo lo Y, a... y, y perdona, Pablo, que te diga dos datos. ¿Sí? Yo vi un señor que presentó un proyecto de pellet con eh, cáscara de llana. Sí, de acuerdo. Pero cuando yo le hice mi estufa de pellet, porque también aquí hay una cuestión que es relevante para la clase media, 600 lucas es una gran inversión. En corto plazo... totalmente de acuerdo. ¿Cierto? Sí, y nosotros no tenemos el cuidado, por ejemplo, con el computador. El computador siempre es caro para uno. Eh, y no hacemos una mención anual que es limpiarlo. O sea, eso no, no, no tenemos la cultura. Me imagino que con el tampoco. Pero a mí me pasó lo que tú dices. Y una vez cambió el pellet y me estuvo a pellet, como le tomó fotos por el interior para saber dónde limpiar. Había esta costra. En realidad es el al volcán, ¿cierto? Tú dices claro. volcánica. Y tú me claro. explicabas una vez que tenía que tener cuidado. porque Así como cuando uno sabe que con carbón... Eh, natural versus carbón de, de leña, se puede hacer asado porque con el otro podéis quemar el pancho, lo que te decían los papás no sí. es el carbón del otro, sí. eso tiene que ver con la fuerza sí. calórica, eso también afecta a los
0: equipos sí. Absolutamente de hecho eh, en, en Chile hay 18 marcas de pellet eh, hoy en día en el mercado ¿ya? de esas 18 marcas de pellet, ya se hizo un estudio y justamente se hizo acá en Temuco, en la eh, lo hizo la Asociación de Consumidores del Sur de Chile, junto con la Universidad de la Frontera. ¿ya? La Escuela de Ingeniería Industrial, me parece mucho que fueron los que hicieron este este, este estudio. Y midieron las calidades de los pellets, ¿ya? en base a lo que se mide en el estándar, que es el porcentaje de residuos, ceniza, eh, gases que se queman, eh, contaminación y un, una serie de factores y ahí se hizo un ranking de pellet en donde eh, esto también se traspasó un poco a las empresas para que lo colocaran en sus bolsas ya porque las empresas eh, que venden pellets tienen que dejar bien claro qué es lo que están vendiendo claro ya por lo tanto tienen que colocarle también la recomendación dice de que en una estufa eh, por ejemplo eh, Existen rangos de calefacción que soporta el equipo, que puede ser entre tú 5 gigacalorías a 10 gigacalorías. O, como vamos a tener que empezar acostumbrando al nuevo concepto, va a ser en kilowatt. ¿Sí? Todo se va a llevar a kilowatt, según el Ministerio de Energía. Es más, Por más lo tanto, lo hay... Porque hay más costumbre con la cuenta de la luz y todo eso. Claro, se va a llevar todo hacia allá. O sea, por ejemplo, uno va a decir, deme 500 kilowatts de leña, por favor, <risa> o 5000 kilowatts de pellet. Esa es como va a ser, y obviamente eh, va a ir todo también en base a volumen. ¿ya? Pero en ese aspecto, eh, en el caso del pellet, eh, apunta a que eh, uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo compro un pellet que genera más energía, puedo quemar los sensores y puedo quemar los equipos de combustión de la estufa Pelé. y si se quema eso chao estufa chao millón doscientos chao millón trescientos que vale el equipo y no hay vuelta atrás porque eso no lo cubre la garantía tengo una anécdota de ese tema. Eh, hace tres o cuatro años atrás, una señora acá en un barrio de estos, acá, más, sectores más acomodados en Temuco, en el verano hubo unos días que hubo mucho frío, en febrero me acuerdo, ¿Sí? y salió a comprar pelet y no había pelet en el mercado en febrero en Temuco. ¿Qué lo que hizo? Agarró, compró en el supermercado una bolsa de carbón, ¿ya? La, con un martillo, lo trozó, lo picó. Da, 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 lo hizo como harina, pellet chiquitito y lo echó al estanque del el carbón, lo echó al, al, al cubículo de la estufa a pellet, a pellet y resultó de que funcionó y a los 5 minutos la estufa colapsó. Se quemó, superó las 10 calorías del de pellet, eh, el carbón obviamente y eh, que es mucho más energético ya y eh, quemó todos los sistemas y, y toda la cuestión vale. después ella quiso pasar gato por liebre de que el pelo que había usado <risa> <risa> era, de más, era de mala calidad pero ahí fue
1: el técnico y vio y que había puro carbón sí, car y bueno, muy se mató a la, a la estufa Pablo, para, para ir concluyendo, no quitarte más tiempo además porque es día ¿Sí? sábado, estamos grabando un día sábado por eso te agradezco, estamos en cosa y caso yo soy Eduardo Lovera y está con nosotros Pablo de palmas de soluciones ecoviables mira uh -huh. eh, Pablo eh, lo, para ir terminando eh, uno puede suponer de que esta modalidad de la biomasa y especialmente el pellet que nos preocupa hoy día no es un uh -huh. invento en Chile y que hay países más desarrollados y más sí. sustentables y ecológicamente con, con mayores rangos que utilizan la biomasa uh -huh. porque yo te comentaba que sí. a mí me causa mucha gracia que he escuchado a parlamentarios consejeros regionales que reclaman contra el uso de la biomasa primero desconociendo la cultura que tiene el sur de Chile y lo otro, desconociendo que es una medida eh, sustentable, ¿cierto? porque ellos, ellos, sí. ellos se imaginan lo que yo te decía que agarraban el bosque y lo hacían astillas, que es otra cosa ¿no? no es lo mismo, claro. entonces yo quiero compartirte unos datos, para que tú nos expliques más o menos cómo está el mundo del pellet eh, a nivel sí. internacional, entonces, voy a compartir para que los amigos lo vean, esto yo lo saqué de, de sí. internet, lo pueden buscar, no son eh, cifras muy actualizadas, uno hace referencia a quienes producen pellets entonces eso sí. es Europa ¿cierto? y sí y, me puedes contar porque aquí creo que este el... Eh, la producción sí. de, de no, hasta el consumo de pelea, es que estamos viendo sí, el consumo de pelo y nos, nos dicen miren, si te das cuenta acá abajo nos dice que residencialmente se ocupa un 42%, comercialmente un 15% y para generar energía en el 100 plantas un 6.7%, o sea, la gente se calefacciona con pelo Exactamente, no solamente con pellets
0: sino que con leña el tema es que nosotros acá eh, o el concepto que han querido meternos es que la leña y sus derivados es um, de aunque a mí me, me duele decir esta palabra pero es, es usar un combustible de origen africano y nosotros eh, notamos ahí de que hay muy mala intención también porque hay otras industrias que están detrás para ganarle eh, el nicho que ocupa la leña y sus derivados. Pérez, piqueta aserrín, astilla, y que son combustibles fósiles, principalmente.
1: Pablo, ¿sabes eh, que tú tienes razón. Mira, disculpa que te moleste, pero... Eh, mira, ¿sí? primero hay que entender que yo estoy en la zona de la Araucanía. ¿cierto? Y de vivo, sí. vivo al sur, decir que uno está vinculado con una empresa forestal es decir que, oye, tú no tienes nada con nuestra región. Veniste a acabar con la región ¿sí? ecológicamente y estás dañando a los pueblos originales. Pero no todas las industrias... Forestales son no. mega industrias forestales. No, no, tu no, no. Uh -huh. También tienes razón tú que uno tiene que tener cuidado porque a veces muchas de estas campañas que tratan de difamar ciertos productos pasan el consumo, muchas sí. veces. Es por la competencia. Sí. O sea, exactamente. Supongamos hoy día, hoy día el COVID, que, ha, que hay un informe que diga que la nicotina sirve para detener el COVID, es evidentemente que la industria tabaquera estaba tratando de salvar <ríe> su negocio. Sí. ¿Cierto? Sí. Porque tú, claro, te vas a poner a fumar y que vas a aumentar el cáncer del pulmón. Entonces, efectivamente, claro. yo entiendo también que mucha de la mala fama que, que, que se le crea a la biomasa es producto de que hay gente que no le conviene, no le conviene a la, a la generadora eléctrica, no le conviene a, a tal vez al gas, y son combustibles, por ejemplo, en el gas eh, fósil, en la generación eléctrica, que viene, cierto, sí. era sustentable, el, el, la, la hidroelectricidad, atenta mucho contra eh, el territorio. Entonces, te, te sigo escuchando con respecto a qué pasa en Europa con el país. Sí,
0: por lo tanto eh, desde ese punto de vista el mercado común europeo hace un par de años atrás y cada país específicamente después de lo que fue el acuerdo de París del año 2015 se tomaron decisiones súper importantes. ¿ya? Ahora, eh, por ejemplo, en Alemania eh, anualmente se consumen casi 5 millones de, metros, eh, perdón, 5 millones de toneladas de pellets. Y más de 45 millones de metros cúbicos de leña. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los alemanes le compraban el gas a los rusos. ¿Sí? El tema es que eh, los rusos toda la semana le estaban subiendo el precio a la tarifa. Hasta que llegó un momento en que dijeron, no más. ¿No pasó con este gente, tema no,
1: pero cuando tratamos de ingresar el, el gas hasta <risa> Temuco, por ejemplo?
0: Claro, entonces, ¿qué pasó de que eh, Angela Merkel y su equipo eh, energético eh dijeron no más?
1: No. Y le dijeron, señor Putin, muchas gracias con su gas, hasta luego. Y Uy, ahí hay otra cosa, Pablo, que la gente tiene ¿sí? que entender, y es que políticamente... Eh, así sí. como uno tiene que tener autonom autonomía alimentaria en la medida de lo posible Cuesta mucho, aquí hay pocos países Yo creo que solamente Brasil tiene puede, puede tener autonomía alimentaria acá en Sudamérica Tú tienes que tener sí, autonomía energética también Porque no puedes sí, depender de sí. sí. que otro país te corte la llave Y tú quieres que o, o la tarifa
0: Y ese es nuestro problema, <coughs> Ricardo Y aquí un poco lo enlazo un poco a los volúmenes de producción eh, europea con los chilenos nosotros lo único que podemos producir en origen en nuestro país es biomasa. Nosotros tenemos bosque desde la Cuarta Región hasta la Patagonia, Punta Arenas. ¿ya? El problema es que nosotros culturalmente nunca hemos tenido una estrategia de desarrollo energético estable en nuestro país. En ese aspecto Chile como que... Ha ido chuteando la pelota, ha ido chuteando la pelota y los últimos 40 años de gobierno, ¿ya? Nunca hemos tenido eh, una estrategia eh, clara con respecto a un eje que es tremendamente importante para los países desarrollados. Pensemos en un ministerio de energía en, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, eh, en Australia o en Canadá. Lo menciono a Estados Unidos porque Estados Unidos eh, en ese aspecto es un depredador energético. ¿ya? Y ellos no están en, la, en el Acuerdo de París, se salieron de varios organismos y por lo tanto para mí no, no es tema lo que hagan los gringos. Ahí. Eh, es tema porque nos afectan a nosotros, sí. claro. Estados Unidos y China y la India son los mayores productores de gases de carácter invernadero. Eso sí nos afecta, pero ojo, Chile el aporte que hace los gases de invernadero es del 0,01% es nada ¿ya? el problema es justamente eso de que no tenemos independencia energética y nuestra, nuestro modelo de desarrollo está basado en energías fósiles pensemos en carbón mineral ¿ya? en gas y petróleo el tema es que si los países productores de petróleo suben, bajan, suben, bajan, el, el, nos genera así un, un malestar en nuestra economía eh, digamos, de país y también en, en la economía familiar o en la economía familiar campesina, como digo
1: yo, eh, digamos, acá en la región. Pablo, eh, ¿sí? es para explicarle a los amigos que en la pantalla están viendo eh, la producción de pellets que tiene Europa. ¿Sí? Y que efectivamente tú me hablabas de que ahí hay cuotas de, de participación, es decir, no producción. pueden llegar y, y explotar más que una buena medida, porque uh -huh. es tan bueno el negocio del, del Pellet en un momento en que uno ponga en riesgo los bosques nativos y, y aumente la cantidad de bosques nativos, ¿cierto? que recuperemos claro. zonas perdidas, pero aún así es sustentable a través de, lo, de las otras producciones de los bosques que si no sé se consideran los que no son nativos, los bosques eh, industriales, sí, por ejemplo, Absolutamente. Término.
0: Claro, el tema acá es que eh, si lo enlazamos a ese tema, Europa deja atrás los combustibles fósiles, el gas, el carbón, mineral ya, y también eh, la energía atómica, producto de lo que ocurrió en el 2011 con eh, el mega terremoto que sufrió eh, Japón, por lo tanto qué es lo que hacen, es lo que hacen. Yo estoy más familiarizado con la cultura alemana desde el punto de vista eh, laboral y de producción energética, que para mí en realidad han sido como un modelo a seguir en ese aspecto. Ellos dicen, okay, no tenemos eh, mucho petróleo, no tenemos gas. ¿Cómo lo hacemos para seguir desarrollando y hacer crecer? El animal? Y qué es lo que dice el equipo y el gobierno completo, municipios. Eh, el, el, el Bundestag eh, 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 ahí en, en, en Alemania <coughs> dicen que es el principal energético que tenemos en libre disposición, es la biomasa por lo tanto dicen ¿cuánto estamos produciendo? tanto, ah ok, vamos a cortarle el gas tenemos que producir el triple por lo tanto en ese aspecto, Alemania tiene súper claro que eh, tiene que aumentar su volumen para suplir Haber dejado atrás la energía atómica, la energía eh, de gas y la energía de eh, carbón mineral. Y eso hace de que hoy en día Europa se esté transformando en un continente verde. ¿Por qué? Porque la energía que viene del bosque es renovable. Tú cortas un árbol, pero en Chile, por ejemplo, si tú cortas una hectárea, estás obligado por ley a reforestar esa hectárea. Ahora, es cierto que algunos dicen, no, pero es que están cortando el nativo, el nativo, el nativo. Mm. El pellet, ¿tú sabes de qué se hace? No, lo tengo claro. Ya, si yo a ti te digo como ex consumidor de leña, ¿cómo encuentras tú la leña de pino? ¿Es buena, es mala? Encuentro que era mala. Es mala, ¿cierto? Sí. Y ahora tu experiencia con el pellet, ¿cómo lo encuentras? Es buena. Una buena es, como, es como lo mejor que han inventado cierto sí, lo mejor del mundo mundial claro, el pellet se fabrica en Chile con eh, solamente pino, pino radiata porque en Chile solamente tenemos industria primaria forestal del acerrido con pino radiata
1: Ah, es por lo tanto amigos que el desecho del, del, del acerradero donde uno saca las tablas de los aserraderos, justamente. que sobra es el pellet y por lo tanto si es pino la tabla lo que tenemos me parece lógico, ¿sí? sí entonces nosotros no estamos
0: produciendo pellets con eh, maderas nativas, sino que solamente estamos haciendo con desechos de la industria eh, de la del acerrío o los acerraderos forestales.
1: Oye, eso Pablo. es. Pino y ventana sí, O bueno, pino también. para ventanas, eh, casas y ese tipo de cosas Para no quitarte uh -huh. más tiempo Porque también no te he quitado mucho tiempo ya Mira, el tema de hoy día era el Pérez Para los amigos que nos ven, estamos en Costa y Caso. Yo soy Eduardo Lovera y está con nosotros Pablo Andrés Palma De Soluciones Eco Viables Entonces para ir cerrando, uh -huh. Pablo, muchas gracias Yo me quedo súper claro, esto eh, lo vamos a compartir En nuestras redes sociales uh -huh. A ver, eh, ¿dónde tú vives, Pablo? Eh, cuéntanos de tus De tus plataformas ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ¿Sí? y con eso estaríamos concluyendo para poder liberar como en todos lados la casa, porque como estamos todos <ríe> encuarentenados y esta, sí. como que no nos dedicamos a esto, ocupamos el living, yo estoy aquí en, en la biblioteca y, y como es un sector común, y dicen no, y ya pues apúrate con la entrevista sí, pero es para tratar de colaborar en...
0: Sí, mira, eh, justamente en base a todas las llamadas que de repente me hacían y cuando llega marzo es típico, empiezan los amigos, empiezan a llamarme por teléfono, oye, sé si es que me quiero cambiar, puta, el, la leña, el pellet, o oh, Pablo, dame datos de alguien que venda leña buena, sé que barata. Eh, entonces yo decidí hacer un canal eh, de información, lo mío no es nada más que informar a la gente para que tome buenas decisiones y ese es como el espíritu de soluciones eco viables lo pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Twitter y también en Facebook ya. Pero las fuentes y las redes más fuertes que tenemos actualmente son Instagram y YouTube ya. Ahora. Eh, nosotros que lo que queremos eh, hacer eh, en esta plataforma, es ayudar a tomar conciencia de que no podemos seguir depredando energías como lo venimos haciendo y esto es un llamado también a los jóvenes en las casas, eh, algunos jóvenes incluso se le echan hasta la talla de que ellos están ocupando van al baño y detrás va el papá y la mamá apagan todas las luces en la pieza eso en nuestra época cuando nosotros éramos chicos existía chispita ¿y que nos enseñaba chispita Ricardo? que había que cuidar la energía ¿cierto? Claro. es lo mismo hoy día tenemos que eh, cuidar la energía y el llamado justamente es justamente a esa eh, buenos consumidores y a no derrochar la, la energía y ese es el espíritu que tiene soluciones ecoviables ahora eh, nosotros eh, subimos a la plataforma eh, una tabla en donde evaluamos eh, una casa de 53 metros cuadrados que era un poco lo que conversábamos al principio de la, re, de la reunión ¿ya? y ahí viene para una casa como cuántos son los costos estimativos obviamente solamente de eh, leña pellet gas parafina y electricidad ya y ahí la gente puede verlo y tomar buenas decisiones. Eh, y esto es un lema mío. En la energía, lo barato cuesta caro. Yo no saco nada con comprarme una estufita chiquitita de estas que irradian y tienen unos turbitos que calientan y me dejan calentita las patitas o el escritorio. Si allá afuera en la calle voy a tener un así eh, un molino de viento consumiendo eh, energía y eso se traduce en, en la cuenta mensual que vamos a tener que pagar todos hoy en día y eso principalmente un poco el tema Edgardo. y con respecto al pellet para finalizar yo quiero hacer también eh, una invitación a las personas de que consuman el pellet que les recomienda el fabricante de la estufa o la empresa que les vendió la estufa para que no tengan problemas con su estufa y la otra cosa es que no todos los pellets son buenos hay pellets hoy en día en el mercado que vienen con bastante suciedad o tierra, mugre ¿ya? Eh, y hay otros pellets que son de muy buena calidad y que se venden en formato más chico por ejemplo, la mayoría está estandarizado entre los 18, 15 y los 20 kilos ojo, en el mercado hay uno que es, según esta investigación que se hizo eh, es el mejor y que es de la zona de Villa Rica ya y que vienen en una bolsa de 12 kilos. La gente dice, oye, pero los otros venden en 20, 18 kilos. Sí, pero ¿para qué ocupar tanto si en menos yo genero la misma cantidad de energía? Y es lo mismo que con las líneas. ¿Cuál es la mejor leña? La que está seca, bajo 25% de humedad. Esa es la mejor eh, decisión que tú puedes tomar, porque esa es la que genera energía
1: para tu hogar. Bueno, Pablo, gracias eh, gracias por estar en, en el canal. Eh, esto es eh, Cosas y Casos, nos escuchan por podcast, eh, algunos amigos nos ven en Facebook principalmente en YouTube. Eh, uh -huh. Vamos a poner por acá arriba o por acá cuando editemos <risa> eh, tus datos para que sí, puedan seguirte y espero que les pueda ayudar a los amigos, porque la idea es que es poder colaborar eh, en ahorrar ser consumidor responsable y lo otro es que podamos tener una, una estadía en este invierno un poco más calificada y prepararnos para el próximo así que eh, vamos a, a dejar hasta aquí la entrevista yo te agradezco mucho tu tiempo y espero que podamos eh, ayudarles a todos los amigos en, en, en sus casas con lo que significa eh, la calefacción y otras medidas, y para otra vez te vamos a preguntar con respecto a la leña Oiga, bien, nos Sí, no, pero mira, hay
0: temas que se van combinando unos con otros y se van como complementando eh, Y yo creo que es, de eso se trata hoy en día Hay muchas cosas que yo todavía no sé, no las manejo eh, Pero en materia de renovables sí me he ido metiendo Y creo que Chile no solamente eh, tiene eh, la obligación eh, de desarrollarse con energía de biomasa Sino que la renovables y para allá va el tema ¡Ojo, Edgardo! Se nos viene la electromovilidad. Sí, pues, ¿Sabes cuántas electrolineras tenemos en la región de la Araucanía? ¿Electrolineras? ¿Qué es eso? Electrolineras. Así como la bencinera, que vende Ay, benzina, ahora hay electrolineras. Creo que en Temuco hay una sola. En Temuco hay una sola. Por lo tanto, si tú vienes de Santiago en tu automóvil eléctrico, tienes que pasar a Lautaro. En la región tenemos dos, el Lautaro y Temuco. El pique te tiene que alcanzar desde Chillán a, sí, a Temuco. A ya, claro. A Lautaro. Ya, el problema es que en la zona lacustre no hay electrolineras. Claro. Por ejemplo, ¿por muestro? qué te menciono? Esta que está sí. acá, al otro
1: lado. ¿Sí? Esa es la bicicleta. Yo tengo una...
0: Claro. Sí, sí, creo que te, te vi el otro día <risa> en, en,
1: en, en es esa bicicleta. Claro, ando. Sí. Eh, porque es un ahorro combustible y además porque eh. efectivamente eh, nosotros tenemos tenemos una opción ¿no? no son tan económicas, todavía han bajado mucho de sí. precio pero también es una cuestión de salubridad vamos a tener que, que evitar zonas de mucho contagio, la locomoción colectiva lo era eh. un usuario colectivo y camino. Y pasear la sí. bicicleta también para poder llegar a mayor distancia es una buena experiencia. Así que podríamos sí. hablar de eso también, de electromovilidad. Mira, yo,
0: ¿por qué te he tocado el tema, ricardo
1: Porque eh, en nuestra región
0: nosotros tenemos el concepto de pobreza energética que está relacionado al modelo de producción de energía eléctrica, acá, ¿Ya? Eh, este mazo, el tema ese Ya hay arte de investigación, la Universidad Católica la Universidad de la Frontera, han generado mucha información base con respecto a este tema y por qué la Araucanía no se puede desarrollar pero pensando en el tema de la electrolinera, si alguien viene de Santiago, su auto eléctrico tiene que llegar a Lautaro o tiene que llegar a Temuco en Villarrica, Pucón, no hay pensando en la gente que viene de vacaciones a la zona en invierno y en verano ¿cuál es el problema? y que el sistema de generación eléctrico en la zona lacustre no es estable y si tú le sumas el componente de autos eléctricos va a aumentar el nivel de consumo el de, ener de energía por lo tanto, a muchos nos ha pasado de que cuando vamos de vacaciones o estamos en la zona, no hay luz en Villa Villarrica, se corta ¿por qué? Se corta. porque a las 6 de la tarde todo el mundo prende el hervidor eléctrico sí. y se corta la luz ya, pues. Entonces, es temazo que se nos viene encima, ¿eh? bueno, Así que, por eso digo, las renovables son las que van a empezar a mover
1: eh, la región y tenemos que ser actores importantes en este aspecto. Bueno, Pablo, te, te agradezco entonces para ir concluyendo y vamos a, a agendar tus temas, un gusto que nos hayas acompañado. Y uh -huh. Así que amigos, los espero en otro capítulo más de Cosas y Casos, yo soy Edgardo Lovera y este es nuestro aporte para poder desarrollar un poquito la sustentabilidad y conocer más de los modelos de calefacción. Así que muchas gracias a usted.
0: Un poco largo el diálogo, pero creo que es una conversación muy importante en estos días, en donde estás ocupando pellet, tienes que cuidar tu máquina, te recomiendo que leas los prospectos que vienen en las bolsas. Fíjate, es la kilocalorías que genera el pellet para que no puedas dañar tu equipo hazle las mantenciones que corresponden es obligatorio calibrar el equipo de pellet todos los años asume de que nadie más va a cuidar tu estufa a pellet si no lo haces tú la recomendación es que también sea el papá, la mamá o un adulto uno solo que regule el termostato de la estufa para que no tengan alzas en el consumo Pasar, recuerda de que pasar de la línea al pellet implica un salto también en el presupuesto. Es más moderno, es más cómodo, pero lamentablemente sale un poco más caro. Y recuerda siempre, en energía lo barato cuesta caro. Comparte la información en, mediante nuestras redes sociales. Y si te gustó, déjanos un like. Y suscríbete a nuestro canal. Ojo, estamos compartiendo información e hicimos la comparativa de la vivienda de 53 metros cuadrados con incineración térmica. Se viene el próximo video. Te damos las gracias nuevamente por estar suscrito a nuestro canal. Comparte la información si te gustó. Y como siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao.